0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 17장 45절의 말씀입니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모독하는 이스라엘 군대에 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 하나님의 이름으로라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 다윗은 이스라엘의 가장 위대한 왕이었습니다. 그래서 데이빗이라는 이름은 영어 이름으로도 참 많죠. 저희 교회에도 데이빗이 몇분 계십니다. 그만큼 인기가 많은데 이 데이빗은 태어날 때는 흑수저, 요즘 흑수저라는 말을 쓰더라고요. 흑수저였습니다. 약점과 단점이 참 많은 사람이었는데 그는 어떻게 자신의 약점과 상처와 단점들을 극복할 수 있었을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리도 다윗처럼 우리들의 약점과 상처를 극복할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 당신의 상처를 극복하라라는 말씀입니다. 믿음으로 당신의 상처를 극복하라. 다윗은 베들레헴의 목동이었습니다. 그가 어떻게 왕이 될수 있었을까요? 게다가 다윗은 그의 가정을 보니까 다윗의 가정에 아주 상처가 많았던 것 같습니다. 하나님께서 사울이라는 왕이 있었는데 그 왕을 없애고 다윗이라는 왕을 세우고 싶으셨습니다. 왜냐하면 사울이 하나님을 잘 의지했던 왕이었는데 왕이 되고 나서는 마음이 바뀌어서 하나님을 잘 의지하지 않았습니다. 사무엘이 하나님의 명령을 받고 이 다윗이라는 왕을 세우기 위해서 이세의 집으로 갔습니다. 그리고 그 집에서 이세의 아들들을 부르라 했습니다 그 중에 하나를 왕으로 세우기 위해서 그랬던 것입니다 자, 우리 사무엘상 16장 11절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 사무엘이 이세에게 아들들이 다온 겁니까? 하고 물으니 이세가 대답하였다 막내가 남아있기는 합니다만 지금 양떼를 치러 나가고 없습니다 아멘 일곱 명의 아들을 데리고 왔습니다. 그리고 일곱 명의 아들을 사무엘 앞에서 지나가면서 사무엘은 기도하며 하나님 지금 지나가는 이 사람입니까 이렇게 기도를 하는데 일곱 명이 다 지나갔는데도 하나님께서 이 중에 없다라고 하셨어요. 자 그러자 사무엘은 이상하여 이세에게 물어봅니다. 이 아들 다온 겁니까? 분명히 하나님께서 이 집이라고 했는데 이 집의 아들 중에 아무도 하나님께서 왕 세울 사람이 없다고 하니 이상합니다. 라고 하니까 이세가 그제서 얘기합니다. 다온건 아니고 하나 더 있는데 걔는 별볼 일이 없어서 지금 막내가 양을 치러 가고 없다는 겁니다. 아니 막내가 양 치러 갈수 있지요. 왜냐하면 사모엘이 약속하고 온 것도 아니고 갑자기 왔으니 멀리서 양 치는데 불러올 수가 없었다는 겁니다. 그런데 그거로는 설명이 안 됩니다. 왜냐하면, 만약 그랬다라고 하면 처음부터 얘기를 해야죠. 저희 집에 여덟 아들이 있는데 하나는 지금 양치로 나가서 없어요. 이 얘기를 해야죠. 근데 처음부터 이 얘기를 안 했던 거예요. 처음부터 막내는 빼놨던 겁니다. 자, 아버지가 아들을 아들로 제대로 취급해 주고 있지 않은 겁니다. 자, 계속해서 형제들이 어떻게 다윗을 대했는지 보도록 하겠습니다. 사무엘상 17장 18절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그리고 이 치즈 열 덩어리는 부대장에게 갖다 드리고 너희 형들의 안부를 물은 뒤에 형들이 잘 있다는 증거물을 가지고 오너라. 아멘 당시 전쟁은 좀 특징이 있었습니다. 그 전쟁을 하는데 자기 먹을 것은 자기가 들고 가야 됐습니다. 자기 먹을 것을 자기가 들고 가요. 왜냐하면 군대가 따로 없었기 때문에 그렇습니다. 전쟁 나면 사람들 집에서 몇 명씩 데리고 나가서 전쟁하고 오는 거예요. 이세는 아들 3명을, 8명 중에 3명을 군대에 보냅니다. 전쟁터에 보낸 거죠. 40일이 지났는데 연락이 오지가 않아요. 걱정이 되죠. 아들이 죽었나? 걱정도 되고 살아있으면 먹을 게 떨어졌을 텐데 이 걱정이 돼서 막내 아들을 부릅니다. 다윗을 불러요. 다윗을 불러서 전쟁터에 심부름을 보냅니다. 막내들이 심부름을 많이 합니다. 그건 사실입니다. 저희 집에도 막내가 있는데 막내는 늘 심부름만 해요. 사랑도 많이 받지만 늘 심부름. 그래서 한 번은 저는 심부름하려고 나오셨어요. 아니라고 얘기를 못하겠더라고요. 늘 심부름을 시키니까. 자 그러나 이 심부름은 좀 아닌 것 같습니다 이 죽음의 전쟁터에 막내를 심부름 보내는 건 조금 아닌 것 같습니다 자 그런데 이 이세가 다윗한테 이렇게 부탁을 합니다 가서 전쟁터에서 부대장을 만나라 그리고 부대장에게 이 음식을 드려라 그리고 너의 형들이 살아 있는지를 물은 뒤에 증거를 가져와라 이 얘기가 뭐냐면 만약에 자기의 아들들이 죽었으면 이 서플라이 먹을 것들을 갖다 줄 이유가 없다는 거예요 그런데 당시의 부대장들은 이런 걸 확인 잘안 시켜줬습니다 왜안 시켜줬냐면 죽었으면 못 받잖아요 그러니까 아예 바쁘고 전쟁 중이라 지금 모르니까 그냥 놔두고 가라 이렇게 했단 말입니다 그러니까 형들 살아있는 걸꼭 확인하고 이걸 줘라 그건 맞는 얘기예요 그런데 그런데 정말 당황스러운 것은 형들이 잘 있다는 증거를 가지고 와라 라는 것은 뭐냐면 다윗이 가서 보고 오면 되잖아요 형들 살아있는 걸근데 다윗을 못 믿겠다는 거예요 부대장도 못 믿겠지만 더못 믿을 건 너라는 거예요 네가 보고 와도 나는 그거 못 믿겠으니 증거를 가져와라 라는 겁니다 참 당황스러운 일입니다 자. 전쟁터에서 형을 만났습니다. 제일 큰 형입니다. 제일 큰 형이 여덟 번째 망대를 만났는데 뭐라고 얘기하나 한번 보겠습니다. 우리 사무엘 상 17장 28절 같이 봅니다. 시작 <목소리> 다윗이 군대들 <목소리> 마티형 엘리압이 듣고 다윗에게 화를 내며 꾸짖었다. 너는 어쩌자고 여기까지 내려왔느냐 들판에 있는 몇 마리 안 되는 양은 누구에게 떠맡겨 놓았느냐 이 건방지고 고집센 녀석아 내가 전쟁 구경을 하려고 내려온 것을 누가 모를 줄 아느냐 아멘 아니 40일 만에 만난 형제입니다 지금 40일 만에 그리고 동생이 전쟁터에 먹을 걸 들고 왔는데 형이 하는 말좀 보세요 보통 형이 이런 데서 화를 내면 이런 화를 낼수 있습니다 어떤 거냐면 야 여기가 얼마나 위험한 덴줄 알고 네가 왔냐 빨리 돌아가라 라고 혼을 낼수 있어요 그런데 지금 어떻게 혼을 내고 있는 겁니까? 지금 동생 걱정을 하는 게 아니라 뭐 걱정을 하고 있어요? 양 걱정을 하고 있어요 양 걱정을 에이, 너 지금 몇 마리 키우지도 않는 양은 어째 놓고 지금 전쟁 구경하러 온 거지 나쁜 놈아 그러면서 동생을 혼을 내고 있는 겁니다 이건 분명히 정상적인 가족이 아니에요 다윗이 이 가정에서 따돌림당하고 차별당하고 있는 겁니다 다윗은 이런 형편을 시편에서 이렇게 고백하고 있습니다 자 우리 시편 51편 5절 말씀 같이 보겠습니다 시작 실로 나는 죄 중에 태어났고 어머니의 태 속에 있을 때부터 죄인이었습니다 아멘 또한 개의 말씀을 보겠습니다 우리 10편 69편 8절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 어머니의 자녀들에게마저 낯선 사람이 되고 말았습니다. 아멘 두 말씀을 읽어보시면서 다윗의 고백을 보면 이 다윗이 가정에 좀 문제가 있었다라는 걸알 수가 있습니다. 자신이 출생에 뭔가 문제가 있었어요. 그리고 그것 때문에 어머니의 자녀들도 자기를 따돌리고 있었다라는 것입니다. 가족들에게 상처를 받으면 그 상처가 큽니다 친구한테 상처를 받으면 그친구안 만나면 그만이에요 그러나 가족에게 상처를 받게 되면 가족을 안 만날 수도 있지요 그러나 가족을 안 만나도 그건 큰 상처예요 가족이 주는 상처는 엄청나게 큽니다 그리고 가족의 문제가 있으면 나쁜 길, 잘못된 길로 빠지기 너무나 쉽습니다 어느 아이의 이야기입니다 어느 아이가 있었는데 그 아이의 아버지가 일찍 돌아가셨어요. 아버지가 일찍 돌아가셔서 어머니가 키우셨는데 근데 어머니가 무척 외로우셨나 봐요. 그러니까 어머니가 어느 날부터 어떤 남자를 데려오기 시작했습니다. 집으로 그리고 자고 가곤 했어요. 이 남자는 유, 유태인이었습니다. 어떤 유대인 남자를 데리고 와서 그 어머니가 그 그분하고 이제 바람이 난 거죠. 그래서 이 아들은 어머니에게 부탁을 했습니다. 어머니 제발 그 아저씨 좀 집에 안 데려오면 안되냐고. 새아버지도 아니고 어머니 왜 이러시냐고 좀 그러지 말라고 부탁을 했습니다. 아무리 부탁을 해도 어머니는 아들의 이야기를 듣지 않았습니다. 이 아이의 마음속에 분노가 솟아올랐어요. 그리고 내가 언젠가 어른이 되면 저 유대인들을 다 때려 죽여버리겠다 라고 다짐을 했습니다. 이 아이가 바로 아돌프 히틀러입니다. 그의 자서전 마인캠프라는 마인 자서전 안에 나온 이야기예요. 그러나 여러분 다윗은 달랐습니다. 제가 보기에 다윗의 상처가 더 컸던 것 같은데 다윗은 이 상처를 잘 극복해서 훌륭한 왕이 됩니다. 그 비결은 무엇이었을까요? 자 우리 10편 23편 1절과 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 다위세씨 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 아멘 여러분 시편 23편은 참 유명한 시편입니다. 이 시편을 보시면서 무엇을 느끼셨습니까? 이 속에서 분노가 느껴지십니까? 이 속에서 원망이 느껴지세요. 전혀 안 느껴집니다. 다윗이 자신의 상처를 극복할 수 있었던 비결은 바로 이것이었습니다. 여호와가 나의 목자시다. 그래서 나는 부족함이 없다. 나의 가족은 나를 이렇게 따돌리고 나의 형제들은 나를 이렇게 미워하지만 그럼에도 불구하고 여호와 하나님께서 나의 목자가 되시니 나는 부족한 것이 하나도 없다라고 고백을 하고 있는 것입니다. 다윗에게는 상처가 있었습니다. 상처가 있었기 때문에 그는 집을 나가서 밖에 있는 것을 더욱더 좋아했습니다. 들판에서 양치고 소치고 목동으로 살아가는 것이 오히려 더 편했습니다. 아이들이 가족한테 상처입으면 자꾸 밖으로 나가려고 그래요. 그건 맞습니다. 그런데 다윗은 달랐습니다. 밖에 나가서 하나님을 의지했습니다. 악기를 연주하며 하나님을 찬양했습니다. 들판에서 힘겹고 괴롭고 눈물 날때 그는 하나님을 찾았습니다. 그리고 하나님으로 위로를 삼았습니다. 상처를 극복할 수 있는 것은 하나님을 믿는 믿음이었습니다. 믿음이 있으면 우리의 마음속에 눈물 나고 괴로운 상처들 주님 앞에 가지고 나와 치료받을 수 있습니다. 다윗은 그 치료만 받은 것이 아니었습니다. 우리 사무엘상 16장 23절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 그리하여 하나님이 보내신 사울에게 내리면 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탔고 그때마다 사울에게 내린 악한 영이 떠났고 사울은 제정신이 들었다. 아멘. 더 나아가서 다윗은 자신의 상처만 치료했던 것이 아니라 자신의 상처의 치료함을 받고 다른 사람의 상처도 치료하는 사람이 되었다라는 것입니다. 다윗은 수금을 들고 사울에게 가서 사울의 정신병을 고쳐주었다라고 이야기를 합니다. 이런 사람을 상처입은 치료자라고 합니다. 상처입은 치료자. 우리 모두에겐 상처가 있습니다. 상처가 없는 사람은 여기에 아무도 안 계실 것입니다. 그런데 어떤 사람은 그 상처 때문에 히틀러가 되고 어떤 사람은 그 상처 때문에 다윗과 같이 다른 사람을 치료하는 사람이 됩니다. 세상에 상처 없는 사람은 없습니다. 그 상처를 가지고 하나님 앞에 가지고 나와서 치료함을 받는 사람이 되어야 하는 것입니다. 히틀러가 될 것이냐 다윗이 될 것이냐 그것은 여러분들에게 달려있습니다. 우리 성도 여러분들이 하나님 앞에 나와 기도하고 간구한다면 우리의 상처를 치료받을 수 있는 것입니다. 다윗이 그렇게 치료받을 수 있었던 비결은 또한 무엇일까요 우리 10편 18편 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 나의 힘이신 주님을 사랑합니다. 아멘 하나님을 다윗의 힘으로 삼았습니다 그랬기 때문에 괴로움과 근심과 걱정들을 이기고 주님의 사람으로 거듭나서 다른 사람까지 치료할 수 있었던 것입니다 다윗과 같은 믿음을 가지십시오 믿음으로 성도 여러분들이 가지고 있었던 마음과 여러분들의 가정 속에 가지고 있는 상처들을 극복해 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 당신의 약점을 극복하라 라는 말씀입니다. 믿음으로 당신의 약점을 극복하라. 당시의 전쟁은 지금 생각하는 전쟁하고는 많이 달랐습니다. 전쟁하는 철이 있었어요. 시즌이 있어서 그 시즌에만 전쟁을 했습니다. 특별한 경우가 아니면 전쟁하는 철이 있었어요. 그때가 언제냐면 농사가 한가한 때였습니다. 농사가 바쁘면 전쟁을 하지 않았어요. 농사 할일 없으면 전쟁한 거예요. 또두 번째 특징은 전쟁을 하는데 그 보급품 서플라이가 따로 없었어요. 자기가 다 준비해 가야 돼요. 무기도 자기가 준비해 가야 되고 먹을 것도 자기가 준비해 와야 됩니다. 안 그러면 배고파서 전쟁을 할 수가 없어요. 또세 번째 이 전쟁의 특징은 전쟁을 하는데 대표가 있었습니다. 대표가 나와서 싸웠어요. 때로는 전체가 다 붙어서 싸웠을 때도 있지만 그렇지 않은 경우에는 양쪽에서 대표가 하나씩 나오든지 몇 명씩 그룹이 나와요. 열 명씩 나오든지. 이래서 이 사람들이 싸워요. 그래서 이기면 은 우리 편이 이긴 거고 그럼 야 이겼다 하고 돌아가는 거고 반대로 우리 편이 지면 아이고 졌다 하고 집에 돌아가는 겁니다. 그러면 좋은 점이 있어요. 사람이 많이 죽지 않습니다. 그리고 또 전쟁의 특징 중에 하나가 심리전을 많이 했습니다. 그래서 모여 가지고 전쟁을 하지 않고 하루 종일 욕만 했어요. 하루 종일 상대방 욕을 했어요. 자, 그렇게 상대방 욕을 하면 누구 욕을 하냐면요. 여러분, 애들이 싸우는 거 보셨습니까? 동네 애들이. 동네 애들이 싸우면 주먹 쥐고 싸우지 않고 욕을 합니다. 누구 욕하는 줄 아세요? 애들이 모이면 엄마 욕해요. 엄마 욕해요 왜 엄마 욕하는지 모르겠어요 아빠 욕하면 걸리면 혼날까 봐 그러나 봐요 자, 저쪽 편 대표가 나왔습니다 그 대표가 아주 유명한 사람입니다 사무엘상 17장 9절 말씀 같이 봅니다 시작 그가 나를 쳐죽여 이기면 우리가 너희의 종이 되겠다 그러나 내가 그를 너희가 우리의 종이 되어서 우리를 섬겨야 한다 아멘 방금 말씀드린 그 고대 옛날 전쟁의 모습을 잘 설명해 주고 있습니다. 지금 골리앗이 설명을 하는데, 골리앗이 내가 이기면은 너희들이 우리 종, 내가 지면 우리들이 다 니네 종. 대표가 나와서 대표끼리 싸워서 끝장을 보자라는 겁니다. 사람들 많이 다치지 않게 대표끼리 끝내자. 그런데 아무도 이 골리앗한테 나와서 싸울 수 있는 용기 있는 사람이 없었어요. 그 이유가 뭐였냐면, 골리앗이 너무 커요. 얼마나 크냐면 성경에 약 3미터라고 합니다. 약 3미터. 3m. 약 3미터면 얼마나 큰 건지 잘 모르실 거예요. 그냥 골리앗은 계속 컸으니까 잘 느낌이 안 오실 것 같아서 제가 큰 사람을 좀 데리고 나와서 비교를 한번 해보도록 하겠습니다. 저기 저 까만 저분이 농구 잘하시는 분인데, 저 꼬마가 샤킬 온일이라는 분이에요. 근데 저분보다 옆에 좀더큰 분이 누구냐면, 야오밍이라고 해서 중국 농구선수입니다 키가 2 m 28이래요 아니 저 샤키 로넬이 저분 옆에 쓰니까 키가 또 작아 보이네 그런데 저기 옆에 3 m 짜리 골리아시 쓰면 어떻게 될까요 저분들이 다 동네 꼬마가 되는 거예요 다 동네 꼬마가 그러니 얼마나 대단히 큰 것입니까 감히 아무도 나가서 싸우려고 하지 못하는 거예요 키만 큰게 아니었습니다 무기도 차이가 났습니다 무기가 어떻게 차이가 났냐면 이 블레셋 민족은 아주 특별한 민족이었는데 당시 이스라엘은 청동기 브론즈 에이지였어요 그런데 이 블레셋 사람들은 철기를 사용하는 민족이었습니다 당연히 칼싸움하기 시작하면 상대가 되지 않는 거예요 블레셋은 쇠로 된 물기를 가지고 나오고 이스라엘은 그 나무 막대기 들고 나오고 돌 들고 나오고 이랬다라는 거예요 그랬으니 전쟁이 비교가 되지가 않았던 것입니다 자 계속해서 사무엘상 17장 39절 말씀 같이 봅니다 시작 다윗은 사울의 찬을 차고 시험삼아 몇 걸음 걸어본 다음에 사울에게 이런 무장에는 제가 익숙하지 못합니다 아멘 다윗이 나가서 싸우겠다고 라 하니까 사울이 자기 칼을 줍니다. 왜 자기 칼을 줬을까요? 사울도 칼이 필요한데. 그 이유가 성경 뒤에 나오는데 당시에 쇠로 된 칼을 가지고 있었던 것은 다윗하고 다윗의 아들 요나단 밖에 없었대요. 칼이 없는 거예요. 쇠로 된 칼이. 그러니까 자기가 차고 있던 칼을 다윗에게 줬던 겁니다. 자 그나마 이 칼도 블레셋에서 가져온 거예요 블레셋에서 몰래 가져온 겁니다 자이 칼을 다윗에게 주니까 다윗이 칼을 차고 다녀보니까 너무 무거운 거예요 생전 처음 만져보는 쇠로 된 칼이어서 아니 난 이거 갖고 도저히 전쟁 못하겠다고 왜냐하면 다윗이라는 소년의 장점이 다 사라져버리기 때문에 그렇습니다 다윗은 산에서 양을 치는 소년이에요 산을 뛰어서 올라갈 수 있는 이 기동성 모빌리티가 있는 군인이었습니다. 그랬기 때문에 이 칼을 들고 있으면 느려져요. 느려지면 칼싸움자라는 골리앗을 이길 수가 없는 거죠. 자신의 장점을 살리기 위해서 칼을 내려놓습니다. 성도 여러분 우리가 일할 때 장점을 가지고 일을 해야 됩니다. 괜히 단점을 자꾸 채워나가려고 하지 마세요. 그러다가 자기가 잘하는 장점도 다 잃어버리기 때문에 그렇습니다. 자 계속해서 사무엘상 17장 45절 앞부분의 말씀을 같이 봅니다. 시작 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오버니와 아멘 다윗이 정확하게 이골리앗의 무기를 파악하고 있습니다. 무엇입니까? 칼과 창과 단창 이세 개의 공통점은 무엇인가요? 다 쇠로 된 무기입니다. 최신형 무기를 가지고 나왔다는 거예요. 너는 지금 최신형 무기를 가지고 나왔다. 그리고 다윗이 가져간 무기는 무엇입니까? 물맷돌, 슬링샷, 그리고 돌 다섯 개. 이돌 다섯 개와 슬링샷 물맷을 가지고 나간 거예요. 이 무기에 있어서는 전혀 비교가 되지 않습니다. 무기는 전혀 비교가 되지 않아요. 네가 가지고 나온 것은 쇠로된 무기. 나는 돌로 된 무기. 이건 철기하고 석기의 싸움이에요. 비교가 되지가 않습니다. 그 이스라엘의 목동들은 이 슬링샷, 돌을 던지는 걸참 잘했습니다. 옛날부터 참 잘했어요. 자 화면에 보시면 은 어떤 소년 하나가 돌을 던지는데 참 아이러니하게도 우습게도 저 소년은 블레셋, 팔레스타인의 소년입니다. 팔레스타인의 소년이 이스라엘 군인한테 돌을 던지는 거예요. 물매로. 근데 돌 크기를 한번 보십시오. 저거를 회전, 돌려가지고 회전시켜서 얻은 운동 에너지로 날리면 어떻게 되냐면 이스라엘 군인이 헬멧을 쓰고 있어도 헬멧에 맞아도 목이 부러져요. 헬멧에, 그래서 저돌 던지는 소년들한테 총을 쏴서 조준 사격해서 죽이는 겁니다. 그만큼 대단한 무기예요. 그러나 중요한 사실은 이게 늘 맞냐고요. 만약에 이게 안 맞으면 어떻게 될까요? 만약에 안 맞으면 어떨까요? 저 그림이 잘 설명을 하고 있는데 커다란 골리앗 앞에 서 있는 소년 다윗의 모습입니다. 얼마나 무섭습니까? 다윗이 표현은 하지 않지만 다윗도 무섭죠. 그리고 만약에 이게 안 맞으면 어떡하나라는 생각 있지요. 다윗은 바보는 아니었어요. 용감했던 거지. 저 뒤에 보면 양쪽 편이 저렇게 서서 응원을 하고 있습니다. 우리 편 이겨라. 이기면 끝나는 게임이니까요. 자, 다윗은 분명히 두려웠을 것입니다. 그런데 다윗은 어떻게 저기에 나가서 떨지 않고 돌을 정확하게 골리에에게 던질 수 있었을까요? 자, 그 이유를 사무엘상 17장 37절에 이렇게 설명하고 있습니다. 같이 봅니다. 시작. 다윗은 말을 계속하였다. 사자의 발톱이나 곰의 발톱에서 저를 살려 주신 주님께서 저 블레셋 사람의 손에서도 틀림없이 저를 살려 주실 것입니다. 아멘. 다윗의 고백이 이렇습니다. 다윗의 고백은 하나님께서 사자와 곰의 발톱에서 저를 살려 주셨으니 저 블레셋 사람의 손에서도 살려 주실 것입니다. 이게 믿음이에요. 이게 믿음이에요 보통 사람들은 어떻게 이야기하는줄 아십니까 보통 사람들은 이렇게 얘기합니다 나는 사자도 때려잡아 봤고 곰도 때려잡아 봤으니 저놈도 때려잡을 수 있습니다 라고 얘기해요 보통 사람들은 그런데 다윗은 믿음의 사람이었기 때문에 그렇게 이야기하지 않습니다 다윗은 이렇게 얘기합니다 하나님께서 나를 사자와 곰에서도 구해주셨으니 그 믿음이 더 커지는 거예요 그러니 당연히 하나님께서 이골리앗 세계에서도 구해줄 것입니다 여러분 믿음은 커지는 것입니다 믿음은 커지는 게 믿음이에요 성경에 겨자씨만한 믿음이라는 게 나옵니다 머스터드 씨드만한 믿음 이게 뭐냐면 믿음이 작다라는 게 아니고요 믿음은 씨처럼 자꾸 키워나가야 된다는 거예요 하나님께서 우리의 마음속에 작은 믿음 혹은 작은 증거를 주십니다. 이 믿음을 키우는 것도 내가 할수 있는 거고요. 죽이는 것도 내가 할수 있습니다. 믿음 죽이는 법 알려드릴까요? 믿음은 의심이 있으면 죽습니다. 믿음은 의심이 있으면 죽어요. 우리의 마음속에 자꾸 의심이 생기면 죽이는 거예요. 가족도 죽여요. 의심이 있으면. 믿음은 자꾸자꾸 키워나가는 겁니다. 곰과 사자도 구해주셨으니 하나님 저골리앗한테도 구해주실 줄 믿습니다 믿음은 자꾸자꾸 커지는 거예요 여러분 마음속에 있는 믿음을 키워나가셔야 됩니다 밤에 자고 있는데 어느 부부가 자고 있는데 갑자기 새벽에 전화가 왔어요 남편이 전화를 받더니 전화를 들고 조용히 거실로 나갑니다 거실로 나가서 전화를 받아요 그런데 여자 목소리가 들리는 거예요. 전화 속에 아내가 그 소리를 들었어요. 너무 당황스러워 가지고, 그 근데 그 전화를 봤더니 남편이 옷을 입고 밖으로 나가는 거예요. 더 당황스러워서 남편이 나가자마자 전화를 꺼내가 남편 전화를 꺼내 가지고 남편 번호를 보고 자기 전화랑 뒤져 보니까 옆집 아줌마 번호인 거예요. 남편이 바람이 났구나. 너무 당황스러워가지고 아내가 이 남편이 들어오면 이혼하자 당신하고 다시는 못산다라고 얘기해야지 하면서 일을 갈고 기다리고 있었습니다. 한참 있다가 남편이 들어왔어요. 남편이 들어오니까 아내가 내가 옆집 아줌마보다 못한 게뭐 있냐고 그러면서 당장 이혼해라고 소리를 질렀습니다. 그래서 남편이 단 한마디를 하니까 아내, 아내의 그 분노가 모두 다 사라졌고 그냥 다시 또 딥이 자드래요 뭐라고 얘기했을까요? 남편이 이렇게 얘기했답니다 옆집 아줌마가 새벽기도 간다고 차 빼달란다 너 방해 안 하려고 나 혼자 뺀 거다 남편이 아내 생각해가지고 아내 잠안 깨우고 방해 안 하려고 몰래 나가서 차 빼고 온 건데 그걸 갖고 아내는 그냥 의심을 해가지고 믿음이 있어야 됩니다. 의심하기 시작하면 가족도 끝장 우리 교회 생활도 끝장 믿음이 있어야 됩니다. 의심이 생기면 믿음을 죽입니다. 자 우리 사무엘상 17장 45절 뒷부분의 말씀을 같이 봅니다. 시작 나는 망군의 여와의 이름 곧 내가 모독하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 아멘 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만 나는 무엇을 가지고 나왔다? 난 초라하게 돌 갖고 나왔다가 아니라 뭘 갖고 나왔다고 합니까? 나는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 나아간다 성도 여러분들 우리가 세상에서 싸움을 하다 보면 이런 싸움이 있습니다 상대방은 칼과 창과 단창으로 나왔고 나는 돌 들고 나갈 때 있습니다 이거 뭐 상대가 안 돼요 이거 어떻게 싸워서 이길까 그때 분명히 명심하십시오 우리에게는 여호와 하나님의 이름이 있습니다 그 이름을 의지해야 합니다 그 이름을 가지고 나아가야 됩니다 그 이름에는 능력이 있습니다 삶에 힘겹고 어려운 순간 만났을 때그 이름을 분명히 기억하십시오 하나님의 이름 기억하여 그 이름으로 승리하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를